0: Bueno, buenas tardes para todos. Esta es la tercera emisión de La Hora Dorada. Eh, para los que bueno, los que llegan hoy, digamos, que no, no conocen el programa de antes. Eh, esta es una hora donde vamos a, a repasar un poco una temática. ¿sí? Para los, los, los que se sumaron hoy les cuento un poco cómo es la dinámica. Vamos a elegir un tema, eh, como todos... Todos los programas y vamos a desarrollar un poco de qué se trata ese tema, contar algunas curiosidades, contar todas las cosas que nos gustarían saber y tratar de sacar algunas reflexiones, sacar algunos, algunos puntos en claro sobre este tema. Gracias a todos por los que van mandando mensajes, eh, estamos transmitiendo desde Kosovo Radio, eh, para los que escuchan desde el streaming. Eh, pueden descargar las aplicaciones para escucharlos, se escucha muy bien y pueden mandar mensajes a través de las aplicaciones también. Así que ya estamos recibiendo algunos mensajes. Gracias a todos los que van, van enviando. Eh, y les cuento un poco cómo es este asunto. Vamos a. Hoy vamos a hablar sobre el sueño. ¿sí? El capítulo de hoy se llama. Eh, el sueño. Horas perdidas. Eh, y. Bueno, hay varias. Es un, es un tema desde ya que nos concierne a todos, por supuesto. Todos dormimos, en más o en menos, mejor o peor. Y durante esta hora vamos a tratar de, de conocer un poco de, de qué se trata esto, qué es el sueño, de dónde, cómo comienza el. el cómo, cómo empezamos a entender de qué se trata el sueño, de qué maneras. Eh, ¿Se puede alterar esto? ¿O en qué consta? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa mientras soñamos, mientras dormimos? En realidad no mientras soñamos. Y fundamentalmente, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco esto? ¿No? Esto, desde ya que no es una, una clase de medicina, sino que es una, una charla sobre curiosidades, eh, donde vamos a tratar, como les decía, de, de aprender algo. Eh, desde ya que está están abierta la app para recibir mensajes de quien quiera enviar, o si no a través de desde mi teléfono celular, para el que, los tenga, el que lo tenga, y como les decía, eh, pueden proponer temas, pueden hacer preguntas, no hay ningún problema, podemos interactuar tranquilos durante esta hora, durante esta hora dorada. Y, les, y decía que, bueno, elegí un poco el tema del sueño, debido a que es una temática que nos concierne a todos, digamos, dor, todos dormimos. Bueno, salvo, hay un personaje llamado Randy Garner que hace unos 50 años... En el año 64 pasó 11 días sin dormir, tiene este el récord Guinness. Tenía 17 años cuando hizo esto. 264 horas, sin ningún tipo de estimulante. Y acá nos podemos empezar a preguntar qué pasa si no dormimos. Bueno, este, este señor eh, Randy se fue poniendo un poco de mal humor mientras pasaban las horas. ¿no? Después hasta empezó a tener algunos delirios y algunas alucinaciones. Se creía que era un jugador de fútbol americano famoso... Pero lo, también lo que llama la atención es que cuando logró dormir no le quedaron secuelas, como que la cosa un poco se reseteó. Eh, y hay gente que no duerme o que duerme mal. Hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal donde la gente no duerme, ¿sí? que es una enfermedad muy rara eh, que produce la muerte a corto plazo. Eh, es muy raro, yo no lo vi nunca ni creo que lo vaya a ver nunca como, como médico, digamos, ¿no? Y ¿será importante realmente el sueño en nuestras vidas? bueno, si les cuento cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos durmiendo, les va a parecer importante. Calculando más o menos un promedio de entre 6 y 8 horas por día. Hay muchos que deben estar diciendo, no, yo no duermo, tengo, tengo los nenes chicos y qué sé yo, y no duermo. Bueno, vamos a suponer un promedio, ¿no? Más o menos pasamos 25 años de nuestras vidas durmiendo. Tal vez es un montón, ¿no? Pero si tomamos la. la es más, si tomamos la expectativa de vida del ser humano, que anda en los setenta y pico de años, o sea, cuánto vive más o menos un ser humano, y le restamos estas horas, lo que realmente vivimos, entre comillas, o el tiempo que estamos despiertos, son alrededor de 50 años, con lo cual se nos achica la cosa. 25 años durmiendo, a veces casi un 25% de nuestras vidas. Tiene que ser importante, ¿no? Algo que hacemos durante tanto tiempo y tiene que tener ciertas repercusiones. Alguna oportunidad, tuve la oportunidad en algún momento de mi vida de tener como docente al doctor Daniel Cardinali. El apellido probablemente le suene más desde, eh, desde el mundo del, del, de las series y de las películas que desde la medicina. Es el padre de Julieta Cardinali, ¿no? la, la actriz. Y Daniel Cardinali es un neurofisiólogo argentino eh, que yo tuve la oportunidad de tenerlo como docente en segundo año de la carrera de medicina en la materia de fisiología, que dedicó su vida entera a, a la neurobiología del sueño. Y en aquel entonces eh, era, era muy insistente con todo el tema del sueño. Yo la verdad que hasta ese momento no le había dado tanta importancia. Sí era de los que pensaba que eran horas perdidas del sueño. Che, ¿Por qué tanto tiempo...? Te, tenemos que estar durmiendo, tenemos que perder todo este tiempo que podríamos estar activos haciendo cosas. Esto me está robando ocho horas por día de mi vida. Y, me, y sentía que era un poco así, ¿no? To, muchos sentimos que es un poco así. Y, y este personaje se ponía muy insistente con todo el asunto. Bueno, tiene un descubrimiento muy importante en la década del 80. Fue uno de los, los, los que, el que describió el receptor de la melatonina. La melatonina, para los que no saben, es un... Una hormona que actúa sobre un receptor y regula el ritmo circadiano. ¿sí? El, alguno debe haber tomado melatol. El melatol es la marca comercial, ¿no? Pero el melatol existe gracias al, al doctor Daniel Cardinali, que es, un, un, como les decía, un neurobiólogo argentino, eh, que es una de las personas que más sabe en el mundo sobre sueño. Y recién mencioné algo, digamos, que la melatonía regula un poco el ritmo circadiano. Los seres humanos que estamos en el planeta somos seres que estamos expuestos a cambios cíclicos, periódicos, de luz y oscuridad, que tiene que ver con las 24 horas del día, ¿no? con la rotación de nuestro planeta. Y estamos acondicionados a esto, estamos ajustados a esto. Hay, hay, hay una percepción de esto, hay una respuesta y hay un reloj biológico interno que ya lo vamos a entender un poco y que muchas veces funciona de la manera equivocada y no es un dato menor, digamos, no es un dato menor que, nuestro, que, que tengamos este reloj biológico. Entonces eh, empezamos a entender que el sueño sí tiene, algunas, alguna, tiene cierta importancia. ¿Pero qué es el sueño? ¿Qué podemos decir que es el sueño? La palabra deriva del, del, del latín, del término somnum. Y según eh, la, la Real Academia Española, si vamos a las definiciones, si, se toma... Ah, el, el concepto de sueño se toma como el deseo de dormir, así como el acto de dormir, ¿sí? O sea, tengo sueño, o el sueño es el, el, el momento en que estamos durmiendo. Soñar, como todos saben, por supuesto, es la representación mental de imágenes, bueno, sonidos, pensamientos, determinadas sensaciones, cosas que nos pasan mientras estamos durmiendo. Y como les decía, durante mucho tiempo... Eh, yo personalmente consideré que esto no era una cosa importante en mi vida. Pero después eh, empecé a descubrir a través de, de estudiar, de conocer algunas personas que me hablaban sobre esto, sobre el otro, de conocer algunas enfermedades relacionadas con esto, que se puede convertir en una parte importante de nuestras vidas, el sueño, y que debemos ir atrás de, de esto, de, de, de tener una, lo que se llama una correcta higiene del sueño, o sea, dormir de la manera adecuada, en las condiciones adecuadas... Le, le, les hago algunas preguntas para que, para que consideren. ¿Cuántos de ustedes duermen 6 a 8 horas por día? Probablemente pocos. ¿Y ¿cómo, en qué condiciones duermen las siesta? Si yo les dijera realmente eh, que, que, que dormir la siesta no es ponerse el pijama y meterse dentro de la cama a la tarde y dormir 3 horas, van a decir como que no, si yo hice eso toda la vida. Y si yo les dijera que eso tiene incidencia, sobre el ritmo circadiano y desajusta este reloj biológico, me dirían, no, yo la siesta la voy a dormir. Está bien, uno puede hacerlo, pero tiene que entender que hay ciertos mecanismos internos que se van ajustando estas cosas y que no podemos desoír. Y muchas veces estos desajustes son grandes y nos producen enfermedades. A ver, no con esto diciendo que por dormir la siesta uno se va a enfermar, pero puede tener cierta incidencia en algunas cuestiones. Como hacemos siempre, eh, la, 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 la música que vamos a escuchar, que va a separar un bloque del otro, está en relación con la temática. Sí, ya hablamos del primer programa de La Hora Dorada. Hablamos el segundo programa sobre las interacciones entre el cerebro y la música. Y ahora que estamos hablando sobre el sueño, tendríamos que elegir música relacionada al sueño. Y... Bueno, elegí unos cuantos temas relacionados al, al, al sueño y se me, es, la verdad que tenemos un programa un poquitito rockero hoy. Eh, así que vamos a arrancar con el primer tema si se van eh, acomodando. Y cuando volvemos vamos a empezar a repasar un poco qué se sabe, qué se supo, cómo se fue desarrollando el concepto del sueño como, un, como, como lo que ten, creemos hoy en día. Hay algunos datos muy curiosos. Ya volvemos.
1: by my side
0: Bueno, seguimos con la hora dorada, segundo bloque, eh, gracias a los que están mandando mensajes y comunicándose. Vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar un poco, venimos hablando sobre el sueño, definimos un poco de qué se trata, con, empezamos a insinuar algunas cuestiones eh, de la importancia que tiene el sueño para los seres humanos y vamos a repasar un poquitito la historia del sueño. Porque la realidad es que eh, la medicina del sueño o la, la, el comportamiento del sueño es relativamente nuevo el, el conocer de qué se trata esto. Pero desde ya que el ser humano duerme desde su existencia. Sí, históricamente se lo consideró una etapa pasiva, digamos. Era la falta de vigilia. No, el, el, el estar dormido no era más que no estar despierto. Y durante muchísimo tiempo no se avanzó en conocimientos formales sobre el sueño. Porque era un terreno de los sacerdotes, de los adivinos, de, de los filósofos. Con lo cual... Eh, esto empieza un poco, eh, vamos a remontarnos un poco a, la, a lo que es la, las civilizaciones antiguas, digamos la Mesopotamia, los, los egipcios. Estos lo consideraban un fenómeno pasivo. Y lo más importante de esto era que los, lo, las cosas que soñaban, los sueños, le daban un carácter predictivo. Ellos se creían que recibían mensajes de los, de los dioses eh, y que esto funcionaba como una, una predicción. Y ellos empezaron a intervenir un poco en el sueño, porque alrededor de los años, entre el año 1600 y 1300 a.C., más o menos, ya estos empezaron a usar las semillas de amapola, la veladona y la dormidera, que es el, 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 cuyo derivado es el opio, para, para generar algunos tratamientos del insomnio y además los usaban como anestésicos, con lo cual eh, el ser humano ya desde hace muchísimos años que interviene sobre esto. Y los griegos tenían unas una, una ideas muy interesantes. Porque pensaban que el mundo de sueños estaba habitado por unos espíritus alados que ellos le llamaban oneiros, sueños le decían, eh, que salían a la noche de una de las cavernas del, del, del Erebo, que era la oscuridad, y que podían ir a visitar al, al durmiente, aquel que dormía. Entonces, ellos pensaban que uno se podía colocar cerca de la cabeza y recibir a través de esto de ellos mensajes de los dioses. Fíjense la importancia que tenía esto: que los había personas que eran intérpretes de sueños que acompañaban a los líderes militares para tomar las decisiones de qué iban a hacer en las diferentes guerras que tenían. Y, estar, y, el, y el tema del sueño está mencionado históricamente por un montón de autores. Homero fue uno de ellos, el, el escritor de la Ilíada y de, y de la Odisea, eh, describió la importancia de que, lo, de que se duerma en determinados momentos. Hesíodo explicó en el año 700 a.C. el origen del universo, donde participa el sueño, lo menciona como hipnos, y acá hay un dato muy interesante que es un dato que se mantuvo durante, muchos tiempo, durante mucho tiempo ligado, que es que lo menciona como hermano de la muerte no violenta, que era Thanatos, siendo el líder de todo esto, Morfeo, ¿no? Bueno, eh, dato ya conocido. Y fíjense que se empieza a relacionar el sueño con la muerte, y después esta, 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 esta vinculación se mantiene, ya les voy a contar por qué. Recién a partir del siglo V... La medicina empieza a ser orgánica. Dejamos un poco atrás toda esta cuestión sacerdotal y todas estas creencias. Y empiezan las primeras teorías sobre el sueño. La primera de estas, fíjense lo que se pensaba. Eh, se pensaba que cuando uno se acostaba, la sangre se iba hacia la cabeza, se hinchaban las, las venas y las arterias del cerebro, y esto era lo que nos daba sueño. Y cuando nos levantábamos pasaba el fenómeno inverso. Eso da origen a la teoría vascular. Y esto es muy viejo. Eh, Después se propuso una teoría que tenía que ver con la temperatura. Un, un filósofo que, la verdad, que eh, muy desgraciado con el nombre que tenía, que se llamaba Empédocles, que estuvo en el, alrededor del año 450 a.C., que hablaba de que el sueño tenía que ver con un enfriamiento de la sangre. ¿sí? Hipócrates quería completamente lo contrario, pero empezaron a relacionarlo con la temperatura. Eh, Platón también intervino todo, La verdad es que opinó todo el mundo sobre el sueño Decía que tenía que ver con determinadas visiones Decía que uno interactuaba en el, en el, durante el día con, con un escenario Y que había como una especie de fuego que entraba y salía Que cuando uno cerraba los ojos ese fuego quedaba ahí atrapado Y los sueños dependían de esto, digamos, de la interacción que uno tenía con el ambiente eh, Aristóteles metió los, a los alimentos en el medio ¿sí? Pensaba que los alimentos producían vapores que, que después circulaban y te daban sueño eh, Y así se fue avanzando A través de un montón de creencias Un montón de cosas medio hasta extrañas ¿sí? eh, Más o menos ya, ya, en, ya después de Cristo Alrededor de los, del 200 eh, Galeno describe las alucinaciones hipnagógicas Son esas alucinaciones que tenemos Cuando nos estamos quedando dormidos Muchos le debe haber pasado Que uno empieza con imágenes medio raras O cosas medio descabelladas Bueno eh, se describe ya hace muchos años esto. Y estas alucinaciones, hay un, un filósofo llamado se llama Macrobius, que lo, lo adjudicaba una figura endemoniada que se, se paraba arriba de la víctima dormida con supuestos propósitos sexuales. Cuántas ideas extrañas, ¿no? Eh, esto en, en todas las culturas, cada, cada cual se le ocurrió una cosa distinta. Los chinos decían que el sueño era parte del yin y la vigilia era parte del yang. Lo relacionaban con el bien y el mal, con toda esta dualidad a través de la que explicaban el universo... Eh, y ya cuando vamos llegando a la edad media lo religioso se mete otra vez en el centro de la escena eh, el único que apareció ahí fue Maimónides, que avanzó un poco con la, el tema de la higiene del sueño de dormir, recomendaba dormir una tercera parte del día empezaron otras ideas relacionadas a la religión eh, pero no se avanzó mucho llegamos al siglo más o menos XVI y XVII en, en esta condición de no avanzar mil años Científicamente improductivos. Mil años eh, al pedo, digamos, ¿no? De hecho, ter en, en terminología concreta, tirado a la basura en términos de investigación científica. Y acá em empieza a aparecer ya el primer libro de Neurología en el año 1500. Eh, el sonambulismo, ¿saben quién lo describió por primera vez? William Shakespeare, cuando escribió Macbeth en el 1603. Eh, y en varias, varias obras de él aparece un personaje que se llama Falstaff que tenía un cuadro que hoy conocemos como síndrome de apnea obstructiva del sueño. Eh, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Empiezan a aparecer las teorías orgánicas y de las teorías del funcionamiento cerebral en relación al sueño, con, con René Descartes, por ejemplo, que se anotó también en Todas, otro que opinó de un montón de cosas, que dice que tiene que ver con un colapso del sistema ventricular del cerebro, el sistema por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pero acá todavía había una idea muy rara que tenía que ver con que en el cerebro vivían espíritus animales. Y Descartes venía bárbaro con apuntar al cerebro, pero decía que había un espíritu animal en la glándula pineal, que es una glándula que está en el cerebro, que descansaba y ahí se colapsaban los, los, los ventrículos. Dos años, 200 años creyendo que vivían espíritus en el cerebro humano. Más tiempo perdido, ¿no? Seguimos sin tener mucha idea. Eh, pasan un par de años más, se descubre bien el... el el, el opio, en realidad el lauda no fue, y se vio que mejoraba un cuadro que se llama Síndrome de las Piernas Inquietas, que ya está descrito desde, desde fines del 1600, y llegamos al siglo de la Ilustración, al Iluminismo, al siglo XVIII, gracias a, a Dios o a quien sea que hayamos llegado al siglo del Iluminismo, ¿sí? donde predomina la razón, donde podemos empezar digamos, a pensar... Eh, con, con, desde la racional, y acá el sueño se lo consigue como un estado quiescente, donde se mantiene la energía y la vitalidad, y ya el opio agarra la, 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 digamos, el protagonismo como principal sedante. Hubo algunos, eh, algunos médicos eh, que estaban relacionados un poco con la botánica, que empezaron a pensar en el ritmo circadiano. Veían algunas plantas que se abrían y se les cerraban las hojas en la oscuridad, en la luz y en la oscuridad, ¿sí? respectivamente. Y dice, che, esto puede ser que los seres vivos estemos ajustados de esta manera a la luz y a la oscuridad. Eh, así que ahí se empezó a dar algunos pasitos hacia adelante. Tal es así que a fines del 1700 se, se construye el primer despertador. Eh, el, el señor Levi Hutchins puso una palanca en el número 4 del reloj. Y entonces cuando el reloj pasaba por ahí, activaba esta palanca... Y ahí se creó el primer despertador, porque se tenía que despertar esa hora. Llegamos al siglo XIX, seguimos avanzando, todavía con poca información, y acá empieza así realmente el conocimiento un poco más formal, donde aparecen varias teorías, lo vascular, lo neurológico, determinadas teorías químicas o humorales, se le llaman humorales por, por, por las hormonas, ¿no? Y hasta teorías conductuales, ¿no? Pero acá fundamentalmente se empieza a descubrir que el cerebro tiene una determinada actividad eléctrica y vamos metiéndonos un poco en qué pasa con el cerebro mientras dormimos. En 1827 aparece el primer libro de texto dedicado al sueño que se llamaba The Philosophy of Sleep y lo escribió Robert McNish. Se sigue todavía pensando que el sueño está relacionado con la muerte. ¿Por qué? Porque acá ya habían agarrado un poco el, 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 el opio, como les decía, y lo utilizaban como sedante, antes, pero si se pasaban de dosis los mataban. Entonces se creía que era todo un continuo que digamos era casi morirse, dormir, dicho de alguna manera y que si no, uno dormía además se podía morir. Eh, ya pasa avanzando un poquito más, empiezan algunas descripciones de algunas enfermedades, de algunos síndromes, ya la medicina empieza a tomar otro se empieza a mirar con otros ojos. En el 1836 Charles Dickens, el escritor, le suena probablemente, hace la primera descripción del síndrome de apnea obstructiva del sueño. En una novela llamada The post -Humus Papers of the Pickwick Club. Y en, el persona, en una de las personas que se llama Show describe el síndrome de Pickwick. ¿sí? Síndrome que formalmente se describe, él, él no lo describe con este nombre, digamos describe el personaje y 100 años después de eso, en 1956, se describió formalmente este síndrome, que se lo mencionó, síndrome de Pickwick, por lo del Pickwick Club de la novela de Dickens. Bueno, hay otra serie de, de autores que también se anotaron, que se anotan también en todas. Eh, Purkinje Fleming, el de la penicilina, también opinó sobre el sueño. Habló de la teoría vascular. Ya empieza todo a avanzar un poquito más, ya se pone en marcha todo este estudio. Parece, se describe el primer caso de narcolepsia. En el 1879 empezamos a ser desastres, Empezamos a meter la pata, empezamos a ser cagada con este asunto. Porque... Que ya sabrán que habrá pasado alrededor de ese año, que fue que Thomas Albadison inventa la luz eléctrica. Entonces ya lo que era oscuridad podía ser luz y la cosa empezó a cambiar un poquitito en términos de la incidencia que tiene el ambiente sobre nuestro cerebro. Entonces eh, ya digamos, el concepto de ritmo circadiano, de reloj biológico, se empieza a instalar un poco más y realmente la cosa cambia groseramente, pega un salto enorme. En el siglo XX, o sea, ya estamos casi, casi en la actualidad. ¿Cuántos años estudiando algo, teorizando, pensando, imaginándonos cosas, agarrando un bocadito por acá, un bocadito por allá y sin tener un concepto real? ¿Qué pasa, digamos? A partir del siglo XX se empieza a hacer electroencefalografía, se empieza a poder registrar la actividad eléctrica del cerebro y se empieza a entender qué es lo que pasa. Y la medicina del sueño empieza a cobrar peso. ¿Sí? A mediados del siglo XX se describe el SARA. El SARA es el sistema activador reticular ascendente, que son un grupo de neuronas que van activando, digamos, ¿cómo decírselo? Como si fuera un tablero de una red, de, un, de una instalación eléctrica, donde uno eh, va levantando las, las térmicas. Bueno, el SARA hace algo de eso, como si yo fuera el, el, este sistema activador, donde voy levantando y voy despertando las neuronas para que uno se despierte. Eh... Y en el año 1953 se describe por primera vez aquello que es el sueño REM. El sueño REM en inglés, MOR en español. MOR es movimientos oculares rápidos. REM es rapid eye movements, lo mismo. Habrán visto en algún momento a alguien dormir y en un determinado momento mientras está durmiendo empieza a hacer movimientos con los ojos. No le está pasando nada, no es una convulsión. Es parte del ciclo normal del sueño, ¿sí? que ya se los voy a contar en un ratito. Eh, se empieza a relacionar esto con el sueño onírico, con, con, con soñar, ¿no? Eh, y se ve que hay algunos cambios electroencefalográficos, entonces se empieza a ver el sueño como fásico como que tiene determinadas fases originalmente se lo consideraba monofásico y de hecho eh, en la prehistoria lo era después fue evolucionando así que en el 1970 aparece la medicina del sueño, ¿sí? ya sabemos que eh, digamos, se puede estudiar, tenemos con con conocimientos formales, se describen la mayoría de los trastornos y se entiende el funcionamiento del cerebro mientras dormimos eh, vamos a escuchar un temito más y ya, ya empezamos a, a tratar de entender nosotros qué pasa con nuestro cerebro mientras dormimos para ver qué pasa cuando dormimos mal y cómo podemos hacer para resolver un poco estas cosas. Escuchamos Where Did You Sleep Last Night de Nirvana. que no se, se me hayan dormido como el señor del, del audio bueno seguimos acá con, con el tema del, del sueño no por supuesto eh, ahí que estuvimos escuchando una, una persona roncando ya vamos a entender un poco de qué se trata eso eh, que la verdad que no, no es algo meramente gracioso bueno eh, gracias a los que están mandando mensajes ahí Arnaldo me mandaba un poco de, de, de información también sobre algunas 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 creencias en relación al al, al al resurgir de la ciencia y demás, que es un poco contemporáneo con todo lo que yo les contaba del, del sueño. ¿no? Y vamos a entender un poco, como les decíamos, qué es lo que se sabe hoy. ¿sí? ¿Qué pasa cuando, soñe cuando dormimos? ¿Para qué dormimos? Ya sabemos que el sueño no es más un, un fenómeno pasivo, es un estado dinámico donde hay, hay algunas neuronas que siguen activas y que cumplen un papel diferente al de la vigilia ¿sí? y que además son recontra necesarias para la salud del organismo. Tienen determinadas propiedades que consolidan algunas formas de la memoria, se los adelanto, la memoria de, de, de corto plazo está en un, instalada en un lugar del cerebro, del cerebro y todo aquello que, que percibimos durante el día va constituyendo esa memoria episódica de corto plazo que según la importancia que tenga una u otra cosa, los vínculos emocionales y demás, cuando dormimos va a parar a la corteza cerebral y se convierte en memoria a largo plazo y, y esos, esos recuerdos quedan plasmados. Si no dormimos... Este, vieron ¿Alguna vez alguno de ustedes fue a, a rendir un examen? Y uno se queda la noche anterior completamente sin dormir porque no llega con los, con los, con los conocimientos que tiene que incorporar y demás. Bueno, todo eso que esa noche y no duerme, probablemente se lo olvide. Porque... No tuvo la oportunidad de que haya un, un, un procesamiento adecuado de eso para que quede instalado en la memoria a largo plazo. De todas maneras, otra cosa que puede pasar es que si estaban muy asustados o muy preocupados, como eso, eso que están leyendo tiene un componente emocional muy grande, sí lo recuerden. si sí Decir, no, no, esto me lo recuerdo porque estaba como loco en ese momento. Bueno, eso tiene que ver con ciertas conexiones con el sistema emocional. Pero además de esto, el sueño nos permite regular la temperatura, ajustar la función de ciertos neurotransmisores, algunas sustancias en el cerebro almacenar energía durante, durante el sueño. Vamos, vamos incorporando eh, algunas monedas energéticas que después eh, utilizamos durante el día y, nos, y además colabora en determinados fenómenos inmunológicos en, en, en las defensas del cuerpo. Eh, ¿Qué pasa mientras estamos durmiendo? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es realmente lo que pasa? Bueno, como ya vimos antes, el sueño se divide en dos, en, en dos tipos de sueños. Ahí me mandó, le, le agradezco a Nalia que me mandó un mensaje, me mandó todo su esquema de cómo se monitorea su sueño. Hay, hay muchas apps para monitorear el sueño, donde se puede ver por qué fase uno, según determinados movimientos que uno hace a la noche y demás, saber que en cuánto, cuánto sueño REM tiene, cuánto no tiene. Y vamos un poco a esto, el sueño se divide en no REM y REM, ¿sí? El no REM tiene... Cuatro fases, acuérdense que dijimos que el REM eran los movimientos de los ojos, ¿sí? No importan las cuatro fases, esas no, hay, no es la idea meternos de lleno a, un, a, un, a estos conocimientos, pues no es una, como les decía, no es una clase de medicina, pero sí hay un sueño que se llama REM que es muy importante, que aparece más o menos 90 minutos después de las otras fases, donde se relajan todos los músculos y, como les decía, se mueven los ojos. Y esto es, esto la importancia de esto es que es un fenómeno cíclico, que se repite cuatro o cinco veces por noche, ¿sí? Hay una etapa 1, una etapa 2 y así, va, va surgiendo con diferente durabilidad. La etapa 2 es la que más dura, dura un 50% del sueño total. El sueño REM más o menos un 25%. Y lo llamativo es que durante el sueño REM hay mucha actividad eléctrica a nivel del cerebro. Y es, el, es uno de los principales reguladores. Y es el momento donde suceden los sueños en general. Es el momento onírico del sueño. Eh, hay un montón de conocimientos que son muy recientes en esto, ¿sí? La, la, el descubrimiento de las, lo, la, una sustancias que se llaman orexinas o hipocretinas en, en el 1998, ¿sí? Estas son las que activan los centros relacionados al sueño y hace poco que conocemos, conocemos que existen, con lo cual todo esto está en continua re, revisión y evaluación, ¿sí? Eh, dijimos que habitualmente uno queda, está 16 horas despierto, 8 horas dormido, ¿sí? y, durante, y esto sucede cíclicamente y el mismo sueño tiene un proceso cíclico, ¿sí? donde van sucediendo estas etapas con diferentes funciones, ¿sí? lo que hablábamos de la memoria, todas las funciones biológicas. ¿Y cómo sabemos cuando digamos cómo, cómo se ajusta esto? ¿Hay un verdadero reloj biológico? La verdad es que sí lo hay. Que tiene un montón de puntos de regulación. El principal punto de regulación tiene que ver con la luz que percibimos. Vieron que a veces uno se levanta la noche, eh, no sé, tiene un insomnio de fragmentación. Les voy contando algo. Se levanta la noche, prende una luz. Entonces esa luz medio que uno lo encandila y después por ahí cuesta un poco dormirse. Algunos me decían, ah, que me va a costar dormir, me estoy recansado. Pero muchas veces puede que uno se desvele con esto. Es el concepto del desvelarse. El desvelarse tiene que ver con que Uh, el, 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 el cerebro interpretó que era de día y que ya está, que uno ya había dormido porque le dio la luz en la cara. Cuando el, 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 un fotón impacta en la retina, se activa todo un sistema, todo un cableado que va a parar a un núcleo, que es el núcleo supraquiasmático, es un núcleo que está atrás de los ojos, digamos, y atrás de, de los nervios ópticos, que es el que tiene relación con la producción de melatonina, además, ¿sí? que es la sustancia que se produce durante la oscuridad. Si a mí me, me da la luz, y inhibo la producción de esta sustancia, mi cerebro dice, che, ya es de día, se, listo, se termina el sueño. Eh, eventualmente uno puede eh, retomar, digamos, el sueño, pero ya pudo haber habido algunos desajustes. De la misma manera que cuando uno duerme una siesta prolongada, el, eh, el cuerpo interpreta que es el sueño normal. Entonces, ¿saben cuál es realmente la manera de dormir la siesta? Es muy raro. Uno no debería llegar a las etapas de, de, de sueño profundo, digamos, ¿vieron estas esta fases que les decía? Bueno, uno no debería avanzar demasiado en esas fases, no debería llegar al sueño REM donde uno pierde el tono muscular. Entonces, para no llegar al sueño REM, ¿qué se hace? Uno debería dormir sentado con algo pesado en la mano, de modo que cuando uno empieza a relajar los músculos, eso se le cae y lo despierta. Esa es la verdadera siesta reparadora, donde uno descansa y no desajusta el ritmo circadiano porque el desajustar este ritmo circadiano hace que uno termine estando después más cansado ¿sí? y este ritmo circadiano es muy importante ¿sí? porque es un verdadero reloj biológico eh, es un, 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 un marcapasos horario ¿sí? eh, muchas veces cuando uno viaja de un lugar a otro el famoso jet lag es porque se desajusta este ritmo circadiano y no es una cosa que se ajuste de un, día, de un, un ratito al otro se calcula más o menos que en función de la cantidad de usos horarios que uno cruza, ¿sí? porque tenemos dos horas de diferencia, cruzamos dos usos horarios, nos lleva dos días ajustar el, el reloj a eso, se ajusta una hora por día. Con lo cual, vieron que uno al principio estaba más cansado, no se puede dormir, bueno, todas estas cosas pasan. sí. Y Tal es así que es importante todo este, este ciclo. ¿sí? Uno en esta línea debería dormir a la noche, o sea, o durante la oscuridad, debería estar despierto durante el día. Eh, el, el ambiente debería tener ciertas características, los sonidos fuertes, no, no deberíamos tener sonidos fuertes que nos despierten. Hay un montón de cosas que la vida actual o el, o el ritmo de vida actual no nos permite. Digamos, el, el, hay personas que tienen trabajos nocturnos y que tienen completamente dado vuelta esto y es un problema también. no Y de acá vamos avanzando a eh, ver que hay algunas alteraciones y les voy a contar sobre dos o tres eh, enfermedades que tiene el sueño Mientras nos vamos acercando al final del programa Donde hacemos algunas, algunas reflexiones Probablemente la, la enfermedad más importante, más desoída Y que está naturalizada como una, como una cosa que le pasa a todo el mundo Tiene que ver con el síndrome de apnea obstructiva del sueño Todo el mundo tiene un amigo, un conocido que ronca O uno mismo ronca a veces ¿Me acuerdo? Cuando yo hacía la residencia, la residencia es un periodo de, en la formación de un médico donde eh, uno trabaja muchas horas, hace guardias de 24 horas, muchas veces día por medio. Estas guardias de 24 horas vienen continuadas con la tarea del otro día, con lo cual a veces está 30 horas de corrido trabajando. Eh, entonces el momento de dormir, digamos, uno lo tiene que aprovechar. Y tenía un compañero durante la residencia, eh, que le mando saludos, si, eh, si es que llega a estar escuchando, eh, que era colombiano, eh, y, cuando, y realmente era un gran roncador, un gran, gran, gran roncador, al punto que no me dejaba dormir, independientemente del cansancio. Y lo, los que hacemos terapia intensiva somos a veces un poco obsesivos del control de variables, entonces yo me acuerdo que le decía... Eh, Carlos llamaba, Charlie le decía anda, anda a controlar los pacientes que estén todos orinando que estén todos con la presión bien que estén, lo mandaba a controlar cosas a ver si me podía dormir yo antes que volviera porque si no, él llegaba, se dormía instantáneamente y no había manera de conciliar el sueño con semejante ruido eh, bueno, las personas que roncan no son personas normales ¿sí? o sea, son personas normales que están pasando por una dolencia el roncar tiene que ver con la pérdida del tono muscular a nivel de la faringe y la obstrucción de la vía aérea ¿sí? Este ronquido ¿sí? puede generar verdaderas apneas donde el flujo de aire, o sea, la respiración se detiene. Esto probablemente uno lo haya visto también en alguno en la, viendo dormir a alguien. Su, suelen ser gente más bien obesa, con el cuello grande. El síndrome de Pickwick, el personaje este de, de Dickens, tenía estas, estas características, así lo describió. Y esto, esto, estas personas pierden el tono muscular. Cuando relajan la musculatura de la faringe, se obstruye ¿sí? el flujo de aire. No respiran, entonces hacen lo que llaman microdespertares, donde superficializan el sueño para recuperar el tono muscular y poder respirar. Realmente es algo muy peligroso, muy poco diagnosticado, eh, que produce enfermedades cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, impacta de lleno en la mortalidad. Es algo realmente muy grave que no se le da mucha bola, digamos, simplemente ronca. Sí, lo único que lo mandan a dormir en una habitación distinta, no lo manda nadie a hacerse un, un estudio del sueño. Eh, y tiene tratamiento, tiene tratamiento un tratamiento re sencillo y se resuelve el problema y evitamos todo el riesgo cardiovascular y todo lo demás, esto incide directamente directamente en lo que ya mencionamos la otra vez que es las principales causas de muerte en el mundo ¿sí? las enfermedades vasculares otro de los trastornos curiosos es uno que les mencioné antes durante la historia del sueño que es la narcolepsia ¿sí? que es un trastorno crónico donde de repente eh... ah perdón me olvidé de decirles algo del síndrome de obstructiva del sueño, otro de los ¿Vieron que hablamos de las causas de mortalidad? Bueno, los accidentes eran otro de estos. Esto tiene incidencia también, porque aquella persona que tiene estos micro despertares no descansa y tiene somnolencia durante el día, ¿sí? Entonces, muchas veces manejando, tiene muchos accidentes por quedarse dormido. Eh, dicho esto, eh, hablamos un segundo de la narcolepsia, que es un trastorno donde lo habrán visto. Personas que de repente desarrollan una somnolencia extrema durante el día y tienen ataques repentinos de sueño, ¿Sí? suelen tener problemas para mantenerse despiertos durante, durante periodos muy largos. ¿sí? Y esto puede alterar mucho la rutina. ¿sí? Y si además está acompañado por una pérdida del tono muscular, se le llama cataplegia, es donde se caen al piso y por ahí se golpean también. ¿no? Eh, esto no tiene cura, lamentablemente. Sí se puede tratar con algunos fármacos, y no se sabe del todo qué es lo que la produce. Hay un montón de hipótesis. Fíjense que todavía estamos sin saber un montón de cosas porque es una es algo relativamente nuevo los trastornos del sueño. Nos enteramos hace poco. La medicina del sueño tiene 50 años nomás. Entonces nos enteramos hace poco, pero ya tenemos unas cuantas cosas para hacer. Eh, estos pacientes tienen además un, un cuadro que una vez me pasó, que capaz que a alguno le haya pasado, que se llama parálisis del sueño. Que es que cuando uno se está quedando dormido o cuando se está despertando. Me, me pasó cuando me estaba despertando a mí. No se puede mover. Está despierto, puede mover los ojos, pero está completamente paralizado. En gente normal dura un par de segundos, pero a estas personas le pasa muy seguido. Lo cual es bastante, bastante desesperante, es feo. Y otro de los trastornos más comunes relacionados al sueño tiene que ver con el insomnio. ¿sí? que eh, Es muy frecuente el insomnio, tanto el insomnio de conciliación, que es no poder dormirse, como el de fragmentación, que es cuando el tipo que se despierta antes de tiempo se despierta varias veces. Eh, que no descansa, se sigue siendo sintiendo cansado todo el día. Esto tiene un montón de tratamientos, además. Hay fármacos para una u otra cosa. Se ha avanzado mucho en este, en este terreno. Además de considerar todo aquello que genera estos insomnios, el estrés, los acontecimientos traumáticos, bueno, un montón de, de, de estas cuestiones, ¿no? Así que son, son realmente cuando uno se pone a pensar, son muchas las cosas que nos pueden pasar las la, la formas de que uno se puede alterar el sueño y que incide directamente en nuestra calidad de vida. Entonces, eh, ¿realmente son horas perdidas eh, o no? Nos, nos lo contestamos en el último bloque, escuchamos un temita más, eh, ya que seguimos con la temática. Antes escuchamos Until It Sleeps de Metallica. El primero fue, el segundo fue Where Do You Sleep Last Night de Nirvana. Y ahora escuchamos Sleep Now in the Fire de Rain The Machine. Bueno, llegamos al final. Les dije que se había puesto rockero el, el contenido musical, pero bueno, era para contrarrestar un poco eh, la temática, ¿no? Si les hablo mucho de sueño, por ahí se me, se me duermen. Así que eh, con, lo, con los temas los, los intenté despertar un poquitito. Y espero que no se hayan dormido, ¿no? Porque hablamos de cosas bastante interesantes. Con, fuimos conociendo un poco la historia del sueño y cómo se fue desarrollando. Sabemos que un poco de la, la neurobiología del sueño, digamos, de que hay áreas del cerebro que activan, que desactivan, que prenden, que apagan neuronas. Y sabemos que el sueño cumple un montón de funciones y que cuando se altera trae además repercusiones a nivel de nuestras vidas, digamos. Entonces, ¿podemos realmente seguir considerando? Yo cambié de opinión, ¿no? Pero ¿podemos eh, seguir considerando que el sueño son horas perdidas? Claramente no. Les diría que más que horas perdidas son años ganados, años de vida ganados, y calidad de vida. Aquella persona que duerme mal, vive mal, vive realmente mal, porque no, digamos, no descansa adecuadamente, tiene somnolencia diurna, puede tener determinados problemas médicos, lo que hablábamos de las enfermedades vasculares, incluso puede acortar su expectativa de vida, con lo cual el sueño es parte de nuestras vidas y, y tenemos que encontrar la manera de hacerlo de la mejor manera posible, eh, porque nos va a mejorar mucho fundamentalmente la calidad, además de la cantidad. Realmente no tiene nada de, de tiempo perdido el sueño. Lo que sí no voy a compartir nunca a toda esta gente, hay un grupo de gente que dice, oh, a mí me encanta dormir. Y acá alguno se va a enojar, a nadie le encanta dormir. Dormir no es nada, uno no está consciente mientras está dormido. Sí le puede gustar probablemente el momento en que se acuesta y se está durmiendo o el momento en que se despierta, pero digamos las cosas como son, a nadie le encanta dormir. Durante dormir es como viajar en el tiempo, no se duerme y se despierta el ratito y pasó toda la noche. Entonces es la única forma que tenemos de, de viajar en el tiempo y además de cumplir con todas estas necesidades fisiológicas que tiene el cuerpo humano, que no, claramente no las podemos desoír. Realmente sabemos mucho más que antes, queda mucho por descubrir sobre, la, sobre el sueño, pero sabemos que es una parte muy importante de nuestras vidas, aunque no estemos conscientes de un montón de cosas que están pasando y que, que, que tenemos que que tenemos, de las cuales tenemos que ocuparnos, de las cuales, a las cuales tenemos que prestarle atención. No minimicemos sino subestimemos estas cosas y tratemos de, de darle un poco de bola al asunto que nos puede realmente cambiar. Eh, bueno, esto fue La Hora Dorada. Eh, gracias a todos los que estuvieron, los que escucharon, los que mandaron mensajes. Eh, como, como siempre, ya como en otros programas lo he hecho, Vamos a anunciar un poco el, la temática del próximo programa y el próximo programa vamos a hablar sobre la muerte. Tema que, que realmente es muy interesante y que también nos, nos concierne un poco a todos. Así que eh, nos encontramos el próximo martes con el capítulo 4 de La Hora Dorada.